0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Eldorado Expresso, né? nessa parceria do Estadão com a Rádio Eldorado, e que reúne todas as notícias da hora do seu almoço em 15 minutos.
2: É isso aí, você acompanha a gente primeiro pelo rádio, ao vivo e já já em formato de podcast nas plataformas do Estadão em qualquer agregador aí para você nos acompanhar.
1: Também pelas redes sociais da TV Estadão, já que tem versão, um vídeo, né, do Eldorado Expresso, que a gente faz aqui um pouquinho mais cedo e que está disponível também para você que é ligado aí nos canais do YouTube.
2: Eu sou Raíssa Bach, aqui também está Carolina Ecolim para a gente trazer os destaques da edição desta quinta-feira, 8 de agosto. É o Dourado Expresso.
1: Empresário Ike Batista é preso de novo no Rio de Janeiro, em desdobramento da Operação Lapa Jato.
2: Reforma da Previdência chega ao Senado, mas ainda tem uma conta a ser paga na Câmara com a liberação de verbas para emendas parlamentares.
1: No churras. Políticos alemães querem aumentar o imposto sobre carne para proteger o clima.
2: É o Dourado
0: Expresso.
2: É, é, é. O empresário Ike Batista foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal em um desdobramento da Lava Jato no Rio. E a repórter Roberta Jansen traz agora os detalhes da operação. Oi, Roberta,
3: boa tarde. Oi, senhor. Oi, Carol. Boa Oi. tarde. O empresário Aike Batista voltou a ser preso na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal em um desdobramento da Lava Jato, no Rio. A Operação Segredo de Midas cumpre também um mandado de prisão preventiva contra Luiz Arthur Andrade Correia, o Zarta, que era o operador financeiro do grupo do empresário. Os agentes da Polícia Federal cumprem também mandados de busca e apreensão na casa dos filhos de Aike, Olim e Thor. As ordens foram expedidas pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal do Rio. A operação está relacionada à delação premiada do banqueiro Eduardo Plass, alvo da operação Hashtag, em agosto do ano passado. Ayke Batista e Luiz Arthur são acusados de manipular o mercado de ativos mobiliários com o objetivo de gerar capital... E sustentar assim o esquema de pagamento de propinas da organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral. Ai que foi preso em casa, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, onde já cumpria pena por corrupção e lavagem de dinheiro. O advogado do empresário informou que deve entrar com recurso assim que tiver acesso aos autos. É
0: o Dourado Expresso.
1: Bom, e a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da reforma da Previdência por 370 votos a 124. Agora a proposta é assunto do Senado. As informações vêm de lá com o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
4: Olá, Raíssa. Olá, Carol. A reforma da Previdência chega hoje ao Senado Federal após a conclusão da votação na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a reforma esteja votada no Senado entre o fim de setembro e o começo de outubro. Ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde precisa de 14 votos, e depois no Plenário da Casa, onde precisa de 49 votos favoráveis para ser aprovada. O relator será o senador Tasso Gereissati e o governo quer que o relatório desse texto que veio da Câmara não tenha alterações para que não precise voltar para a análise dos, dos deputados. A inclusão de estados e municípios está sendo discutida por meio de uma PEC paralela. Os senadores, no entanto, querem emplacar outras alterações nesta segunda proposta. Hoje de manhã o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a aprovação da proposta na Câmara
2: do Bahia de 1x0 agora domingo estão satisfeitos. 1 a 0 10 a 0 é a mesma coisa. 1 a 0 está bom. Pedro Rodrigo Maia, o parlamento, pela responsabilidade é, de votar o tema né, que, de certa forma, algum prejuízo político para cada um deles, mas o futuro do Brasil é que está em jogo. Aí é
1: a fala do presidente. Bolsonaro, né? e agora ainda tem outras, outros desdobramentos, porque a moeda de troca na votação da reforma da Previdência em segundo turno, os 3 bilhões de reais remanejados pelo governo para atender a ministérios e também as emendas parlamentares, ainda dependem de, no de novas receitas para poderem ser executadas. As verbas canceladas para dar espaço no orçamento às novas despesas já estavam congeladas devido à necessidade do governo de apertar o cinto. Tudo isso Para cumprir a meta fiscal mediante né, a arrecadação menor que previsto. E o total destinado às emendas, mais de um bilhão de reais, né, quase mais de um terço, virão de verbas da educação.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro está longe de se afastar das polêmicas relacionadas à ditadura militar. Na manhã desta quinta-feira, ele disse que o Coronel Brilhante Ustra, chefe do Doicode, um dos principais órgãos de repressão política durante a ditadura militar, é um herói nacional. O presidente fez a declaração aos jornalistas antes do encontro agendado para hoje com a viúva de Ustra, Maria Joseita Brilhante Ustra. Foi a revisora do livro dele, é uma mulher que tem histórias maravilhosas para contar das presidiárias de São Paulo, envolvido a guerrilha. Tudo o que ela fez, o tocante é um bom tratamento a ela, tocante em choval, dignidade, um barco. E ela conta uma história bem diferente daquela que a esquerda contou para vocês. Tem um coração enorme, eu sou apaixonado por ela. Foi, não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje
0: em dia quer. É o um Dourado Expresso.
1: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que jamais houve qualquer determinação administrativa para que fosse destruído material colhido com hackers preso pela Polícia Federal no mês passado, no âmbito da Operação Spoofing, né? aquela que investiga a invasão de telefones e obtenção de dados de autoridades. A manifestação foi enviada em ação do PDT, pela qual o ministro Luiz Fux proibiu a destruição das provas. O partido entrou com o um processo lá no Supremo após o presidente né, da corte, o João Otávio de Noronha, uma das autoridades hackeadas, divulgar uma nota na qual dizia que Moro lhe havia informado que o material obtido a partir da invasão de celulares seria descartado para não devassar a intimidade de ninguém. Ao Supremo, Moro afirmou que não tem acesso ao inquérito policial que tramita na décima vara criminal ali do Distrito Federal e que compete ao Poder Judiciário a decisão sobre o destino do material.
0: É o um Dourado Expresso.
4: É. Vamos começar de novo, tá? Presta atenção aí, acabou começar com a cataia. É. 39. É o 2. É o 42. Mas ficou nenhum, né? tá é, é o 80! 80. 75? Bati! Opa! Vamo, vamo, diz lá pra conferir aqui! Bati! Vamo, diz pra mim pra conferir 75, aqui! 5, 20, é. 20 é. 53,
2: 72 e 82! Tá aí, eu, esse é o de, de mocó, né? Tentando dar um. Um, um, um golpe, né? No bingo. Um golpe. Um golpe no bingo. E as casas de bingo têm funcionado normalmente na cidade de São Paulo, que vive uma retomada do jogo com aval da justiça. Autorizações judiciais foram concedidas a entidades beneficentes que, por sua vez, se associam a empresas para montar os locais. A prefeitura identificou ao menos quatro locais que receberam permissão para operar e a procura pelo bingo e outros jogos de azar. O município disse que não pode agir nesses casos, e o Ministério Público apura-se a irregularidade. Ou será que é uma atrapalhada? É
0: o Dourado Expresso.
1: E o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,19% em julho. Segundo o IBGE, apesar da aceleração em relação ao mês anterior, trata-se da menor taxa para julho desde 2014, quando ficou em 0,01%. Com resultado, o índice acumula alta de 2,4% em 7 meses e em 12 meses recuou para 3,22%.
2: Eldorado Expresso. Seis meses após o um incêndio do Nilo Urubu, a maioria das. Famílias das vítimas ainda não foi indenizada pelo Flamengo. Os detalhes com o Robson Morelli.
5: Olá gente, hoje eu quero falar deste Flamengo, e nem é notícia boa não, não tem nada a ver com o futebol do time nesse momento, com Jorge Jesus, enfim, tem a ver com seis meses daquele acidente terrível, trágico, que vitimou dez garotos das categorias de base do clube lá no Ninho do Urubu, lembra disso? Foi uma coisa horrorosa, né? todo mundo acompanhou muito de perto é, tudo aquilo, hoje faz exatamente seis meses daquela tragédia, é, e o Estadão conversou, com as famílias, com os advogados das vítimas, e a gente descobriu que o Flamengo ainda não não indenizou, né, a maioria da, dos familiares dos meninos mortos. Duas famílias conseguiram acertar um valor com o Flamengo, é, e uma terceira estava quase quase acertando, mas é, o pai aceitou e a mãe não. É, e o que a gente ouviu dos familiares foi que todos estavam muito bravos pela indiferença que o Flamengo vinha conduzindo o caso. Poucas palavras, poucas reuniões e quase nenhuma informação sobre isso. E tudo está sendo investigado, tudo está sendo apurado e as famílias até falam em levar o, o caso para a justiça. Eu lembro que na época o Ministério Público falou que, que poderia ter uma indenização por família de 300 mil reais 400 mil reais, as famílias pediam um pouquinho a mais, mas depois disso, nenhum valor foi negociado com esses, com esses familiares, é uma pena porque o Flamengo perde a chance de fazer um ato bacana, é, não tem dinheiro claro que vai pagar a vida desses meninos, né? foram 10 meninos que morreram, né? entre 15 14 e 16 anos dinheiro nenhum do Flamengo vai pagar isso não há dinheiro para pagar uma vida mas o Flamengo poderia ter resolvido isso, poderia ter ajustado isso com os familiares é, e feito um trabalho bacana. Enfim, seis meses daquela tragédia e é bom a gente lembrar sempre para que ela não ocorra novamente em outros clubes. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
0: Eldorado nos Jogos Pan-Americanos 2019.
1: Vamos a Lima, no Peru, falar com o Paulo Fávero, que atualiza as informações do PAN para a gente, inclusive o quadro de medalhas, né? O Brasil estava em segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos. Oi, Paulo.
6: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carolina. Ah. Ontem a gente teve uma vitória muito expressiva do Brasil no tênis de mesa com o Calderano. É um garoto que vem chamando muita atenção nessa modalidade que é dominada por chineses. E aqui no PAN, em duas edições, ele fez 20 partidas e ganhou as 20, com quatro medalhas de ouro. E, afinal, no individual que valia a vaga olímpica para os Jogos de Tóquio, ele ganhou de 4 a 3 de um dominicano, o que é um chinês naturalizado e foi naturalizado assim, bem recente, né? gerou até polêmica, né? muita gente reclamando da presença dele no PAN. E ele ganhou de 4x3 e no último set um jogo era bem disputado, apertado, ele fez 11x2. Né? Isso mostra uma força mental, assim, uma concentração do, do Calderano, é impressionante. É, uma curiosidade dele é que ele, ele teve como coach mental... né? É o trabalho na carreira dele o francês François Ducasse que já morreu mas ele trabalhou com Pete Sampras Maria Sharapova e, e vários outros nomes do esporte e uma vez ele confidenciou que o mesmo tenista brasileiro era o mais o atleta mais forte mentalmente com quem ele já havia trabalhado e talvez esse seja o segredo desse jovem brasileiro que tem tudo para brilhar aí numa modalidade que o domínio é asiático mas ele tá conseguindo se colocar e quem sabe não é uma esperança de medalha também para Tóquio 2020, tá bom? Um abraço, tchau.
0: É o Dourado Expresso.
5: Carro mais arpa,
4: todo não
2: é, vamos falar de cinema e música também, porque o Simonal estreia nesta quinta nos cinemas quase um ano depois de passar no Festival de Gramado. Quem interpreta o um músico é Fabrício Boliveira. E não se parece nem um pouco com o Simonal, mas com o treino adquiriu o seu balanço, aprendeu a dublá-lo com perfeição nas canções. O longa mostra como o cantor de Nem Vem Que Não Tem foi do sucesso absoluto aos anos de ostracismo que duraram até o fim da vida dele, inclusive com acusações envolvendo a ditadura militar, né? a perseguição que ele acabou sofrendo, inclusive da própria classe artística na época.
6: Caramba o que eu comprei
0: É o Dourado Expresso
6: Os meus amigos outro
4: dia desses Me convidaram pra comer um churrasco Botei as guerras no meu pingo
5: vai e saí pelo atalho num bater de casco Tinha churrasco e deu
1: de de um churrasco pra terminar Esse Dourado Expresso na hora do almoço Que políticos alemães do Partido Social-Democrata E do Partido Verde Propuseram aumentar o imposto sobre a carne Para proteger o clima e melhorar O bem-estar dos animais confinados a proposta prevê que o imposto sobre o valor agregado IVA da carne passe dos atuais 7%, uma taxa reduzida, cobrada na maioria dos alimentos, para 19%. Carne mais cara poderia, em teoria, reduzir o consumo de produto, uma vez que alguns deixariam de comprar a proteína animal para economizar. Uma boa ideia? Aumentar o preço da carne?
2: Mas era é na Alemanha, né?
4: É na Alemanha. É. Tem então é uma boa ideia. Vamos embora
2: que a chapa está esquentando aqui. Um bom almoço
1: para todo mundo. Um bom almoço. Até amanhã. Eu sou
5: um cara de muito bom coração
4: e vou levar a tudo para comer lá em casa. Que o rastro gordo, os apresentadores de rádio e de televisão, vamos lá
0: você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Perdeu alguma edição do Eldorado Expresso? Não tem problema, este programa é também um podcast. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site radioeldorado.com.br ou segui-lo via
5: iTunes, Google Podcasts e nas plataformas de streaming Deezer e Spotify.